0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Muchacho Llorón. Es el episodio número 21. Ya llevamos 21 episodios. ¿Quién iba a pensar que esta aventura cada vez iba a crecer más y más y la comunidad eh, seguiría en aumento? Y siempre de muchachos llorones y muchachas lloronas que se han atrevido a sentir... Como nuestro lema siempre ha sido, aquí se vale sentir sin pena, sin tapujos, aquí estamos a corazón abierto y muy emocionado porque en este episodio regresa una persona a la cual yo le tengo mucho agradecimiento mucho afecto y me encanta poder platicar con ella porque siempre, siempre escucharla o leerla eh, o verla es como un apapacho al alma y es como una lucecita en el camino. Así que en esta ocasión vamos a hablar nuevamente un poco de lo que estamos viviendo con toda esta pandemia del coronavirus, un, un tema que nos ha tocado a nivel global, pero que a nivel personal está causando pues muchos cambios dentro de nosotros y fuera de nosotros en nuestro entorno también. Eh, hablaremos acerca del duelo. ¿Qué estamos perdiendo en este momento? Como lo dice el título, pero también ¿qué estamos ganando? ¿Y quién mejor para hablar de duelos que nuestra amada? Y de regreso aquí el Muchacho de Verón, mi querida Gaby Pérez Islas, escritora, conferencista y tanatóloga. Mi Gaby, buenas tardes, días a la hora que nos estén escuchando.
1: Ay, hola mi Roberto Carlos, qué gusto estar contigo, qué gusto estar con todos los que te escuchan, que cada día son más, pues ya somos mayores de edad, ya es el episodio 21, ya. así que ya, <ríe> somos adultos.
0: Somos adultos, mi Gaby, y como adultos tenemos que, que tocar estos temas, ¿no? Porque, pues, desafortunadamente, por un lado, pero también sé que habrá un lado de fortuna donde estaremos ganando algo también con todo esto que estamos viviendo. Pues esta pandemia, mi Gaby, nos ha movido por completo, como lo decía ahorita. O sea, ha movido emociones, ha movido matrimonios, ha movido trabajos, ha movido estabilidad económica, certidumbre. Han movido muchas cosas, mi Gaby. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, con esta crisis que estamos viviendo, siempre se dice que una crisis también es una oportunidad. Cuéntanos eh, si es cierto que hay una oportunidad, pero también háblanos un poquito de si estamos viviendo un duelo como tal.
1: Totalmente, Roberto. Me encanta cómo, cómo iniciaste y gracias por esta cariñosa introducción también. Fíjate que toda pérdida trae consigo ganancias. Y yo sé que esto nos enoja porque a este precio no hubiéramos querido tener estas ganancias, pero entendamos que no es una catafixia, no es que la vida te pregunte, oye, ¿quieres estas lecciones a este precio o prefieres quedarte con lo que tienes? Pues no, nos quedaríamos con lo que tenemos, lo conocido, somos muy renuentes al cambio, pero aunque no estemos dispuestos, la vida fluye. Y como he dicho en varias ocasiones, esto de la pandemia no es un paréntesis que le pusimos a la vida. Esto también es la vida. Este es un nuevo episodio, podemos decirlo así, en el podcast de la vida. Y tenemos tenemos que transitarlo. Y toda pérdida trae consigo ganancias. Si me preguntas que si este eh, es un duelo, por supuesto que sí. El coronavirus ha venido a cambiar nuestra vida y también nuestra forma de morir y de despedirnos de nuestros muertos. Ha venido a cambiar todo, Roberto, todo. todo. Y tenemos que aceptar el cambio
0: y fluir con él. Como siempre lo decimos aquí, mi Gaby, es parte, y tú lo acabas de decir, maravilloso también, hay que transitarlo porque es parte de la vida y las emociones las emociones viven dentro de nosotros. Entonces, si no las vivimos como tal y no las reconocemos y las transitamos, pues se van a quedar atoradas y tarde o temprano van a venir a cobrarnos factura. Entonces, esto lo tenemos que vivir, lo tenemos que reconocer, lo tenemos que asumir. Mencionaste una parte importante de que incluso cambió la forma de despedirnos de nuestros muertos y me encantaría que ahorita tocáramos también a lo largo de este episodio ese duelo, pero... Vamos a extender un poquito el duelo, porque luego creemos, mi Gaby, que el duelo está relacionado solo con la muerte. Platícanos no, no un poco sí. de los duelos que estamos viviendo, ya sea el duelo en la salud, el duelo en el amor, el duelo en el trabajo, en, en la certeza. Estamos perdiendo muchas cosas, Gaby, y más adelante también hablaremos de lo que estamos ganando.
1: Te me has vuelto un experto en pérdidas y tienes toda la razón, sí. porque mira, duelo viene del latín, la palabra duelo viene del latín dolus, que significa dolor. Entonces, cuando algo te duele, te mete en un proceso que se llama duelo. Y el duelo es un proceso adaptativo para manejar todas las emociones que se generan a partir de una pérdida. Hay pérdidas muy tangibles, como tener algo y ya no tenerlo. Yo puedo tener mi celular, alguien llega al transporte público, me lo arrebata, ya no lo tengo. Eso fue una pérdida muy clara. Pero también hay otras pérdidas mucho más sutiles la pérdida de los sueños, de las ilusiones, aquella mujer que deseaba ser madre y nunca lo fue, o aquel hombre que deseaba, no sé, ser un jugador profesional de algún deporte y hoy no lo, no, ni siquiera lo está practicando. Claro que ahí hay pérdidas y no solamente se trata de enfermedad o muerte, perdemos todos los días, perdemos... Pues la juventud, perdemos hormonas, perdemos amigos, perdemos estabilidad, perdemos certidumbre. Y en este momento, con todo esto que ha pasado, las pérdidas más comunes son la pérdida de la tranquilidad, de la paz interior, del mundo como lo conocíamos, de nuestros ingresos económicos, la pérdida de nuestra capacidad de libertad de movimiento, de poder transitar. Hoy es increíble cómo abres una de estas aplicaciones para saber llegar a algún lugar en el teléfono y te dice, quédate en casa, ¿no? La aplicación, sí. ¿por qué vas a salir? Te sientes regañado como... No, todo siendo? cambió.
0: Uh -huh. O sea, ver las calles vacías, las tiendas cerradas, incluso ya también sacaron todo, todo lo que tenían. O sea, es bien fuerte, mi Gaby, lo que estamos viviendo desde entrada solo de verlo.
1: Yo creo que es algo histórico, de verdad. Estamos viviendo algo que le contaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos, por supuesto, porque no tiene un antecedente, si acaso, bueno, la gripe española hace cien años, pero sí. de verdad que esto no tiene un antecedente, la influenza no lo fue, nunca había sido una cosa así a nivel global, es tan triste, Roberto Carlos, y me preguntas qué adjetivo le pondría, te diría muy triste, pero aquí entra toda mi parte resiliente y todo el conocimiento de la tanatología, porque, ojo, las herramientas están para usarlas cuando las necesitas, no para que sean un adorno en el librero. Y a muchas personas les ha interesado la tanatología y deben de saber que este es el momento de aplicarla. Aquí es, esto es cuando estamos perdiendo, cuando vamos a demostrar de qué estamos hechos, porque el miedo... De verdad tiene un efecto en nosotros, Roberto Carlos, impresionante. Hasta nivel celular acorta nuestras conexiones. Esto es increíble porque te afecta bajando tu sistema inmunológico, afecta tu capacidad de relacionarse con los demás, afecta tu capacidad de comer bien, de respirar, de dormir, porque estás todo el tiempo en un estado de alerta como tratando de defenderte del posible peligro, y ya estamos agotados, porque en este estado llevamos por lo menos dos meses, entonces sí. ya es demasiado prolongado, acuérdate que el estrés a corto plazo, el cuerpo sabe qué hacer con él, para todos los que son contadores, por ejemplo, saben que siempre que cierre de mes, pues va a haber un estrés extraordinario, pero pueden, después pasa y el trabajo vuelve a la normalidad. Ustedes que trabajan siempre en medios de comunicación, siempre hay un estrés en el momento del programa, de salir al aire, todo sí. pero después hay calma, ¿no? Después hay calma. Y me claro. encanta cómo solucionan al aire todo lo que también esta pandemia ha, ha traído. De verdad que ahí demuestran pues todas sus tablas, su experiencia, su capacidad de improvisación, pero lo que son, porque cuando la vida te empuja, derramas lo que traes adentro y ustedes traen puro profesionalismo dentro, así que eso es lo que se nota cuando la vida nos da este empujoncito.
0: Porque hemos también, como tú lo dices, mi Gaby, sido resilientes. Hemos tenido que aprender, hemos tenido que saber resolver. Y parte de, de ser resilientes es un poco salir avante, saber, saber continuar. Pero bueno, quiero que demos un pasito a la tanatología, porque me gustaría que nos hablaras un poquito, porque no todo el mundo está empapado de este término. ¿Qué es la tanatología? Y, y cómo a partir de ahí podemos comenzar a trabajar estos duelos.
1: Excelente. Entonces ya definimos lo que era duelo. Y si algo no te duele, no fue una pérdida, a lo mejor fue una ganancia. Por ejemplo, cuando terminas una relación que ya era muy mala, hasta sientes una liberación. Entonces, lejos de ser un, ahí un dolor, a lo mejor sientes una alegría y un contento en el alma. Pero bueno, cuando ya hay la pérdida, tienes dos caminos, Roberto. O puedes evadirla y llenarte de basura emocional. O puedes elaborar esa pérdida y llenarte de sabiduría, de crecimiento, de esta empatía, de la resiliencia de la que hablaba. La tanatología te ayuda para que sigas este segundo camino, para que uses la pérdida como camino de crecimiento. Porque la verdad es que perdemos para crecer. Y aunque no nos gusten los métodos didácticos de la vida, la verdad es que sí aprendemos mucho más de la derrota, de la pérdida, que de la ganancia. El aplauso es bien bonito y nos puede hasta hacer mucho daño porque nos infla el ego y nos hace marearnos subidos en un ladrillito. En cambio, la pérdida, la pérdida te ubica. La pérdida te hace ver lo que es verdaderamente importante, la realidad de las cosas. Y ya que estás en esta pérdida, vas a pasar por diferentes etapas. Estas etapas son conocidas como las etapas Kubler-Ross por Elizabeth Kubler-Ross, una doctora suiza, una de las mujeres más influyentes del siglo XX, que es la madre de la sanatología. Y ella descubrió que los enfermos terminales pasaban por estas etapas antes de morir, pero que también sus familiares pasaban por este duelo y estas etapas y luego lo extendió, como decíamos, a todo tipo de pérdidas. Una mudanza, la pérdida de una mascota, una traición, una infidelidad, la pérdida del trabajo. Entonces, el duelo Tú no lo puedes controlar. El duelo arranca en el momento que tienes la pérdida o el diagnóstico o la decisión que tomar. Ahí arranca el duelo, pero tienes que gobernarte y gestionar estas emociones que tienes a través de un camino de ir siguiendo ciertos pasos, un acompañamiento, que es lo que te da la tanatología, una guía para que no tengas tanto miedo, para que lo que dirija tus pasos uh -huh. en este en esta pérdida sea el amor y no el dolor.
0: Me encanta lo que dices, mi Gaby. Justamente yo creo que las personas que están escuchando este episodio es porque están viviendo algún duelo de cierta forma o de distintas maneras. Entonces, si bien yo sé que esto es algo que tenemos que trabajar, como siempre, como siempre lo digo, en terapia, de forma personal, de forma directa, con, con nuestro psicólogo, con nuestra tanatóloga. En este caso, por supuesto, yo recomiendo ampliamente a mi Gaby. Pero me encantaría, Gaby, que nos orientaras un poquito y nos dijeras si todos los duelos en este momento los vivimos de la misma forma, o sea, si es el mismo duelo si, si perdí mi trabajo o si me di cuenta que mi relación no funciona o si literal también perdí al amor de mi vida o a mis padres o a un amigo de, de forma literal por todo este virus. ¿Cómo, ¿Cómo comenzaríamos a poder entender el duelo y comenzar a vivirlo de la mejor manera? Porque necesitamos ese empujoncito para comenzar en el camino que nos va a llevar a esa lucecita que siempre está también.
1: Me encanta que lo digas como empujoncito porque esa es la frase que yo uso en consejería con mis usuarios porque les uh -huh. digo que la tanatología es un empujoncito cariñoso a que regreses a las vías de tu vida después de haber perdido. Entonces, a ver, paso número uno, vamos a hacerlo muy didáctico. Paso número uno. Siéntate y siente. Siente. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Porque el duelo tiene una característica, Roberto Carlos. Es personal. Es un traje hecho a la medida. Entonces, no podemos decir, a ver, familia González, estamos en duelo, vamos juntos. No. Cada uno va a ir atravesando estas etapas de las que te hablé de diferente manera y haciendo, echando mano de las herramientas emocionales que cada quien traiga. Estas son tu historia personal, tu personalidad. Acuérdate lo que dice Joe dispensa Si tú quieres cambiar tu realidad personal, tienes que cambiar tu personalidad. Es como un juego de palabras por los términos en inglés. Personality o personal reality. Entonces, necesitamos ver nuestra personalidad, nuestra historia de vivencias y nuestra Además, la capacidad de planear, de inventar hacia el futuro, de reconstruirnos, de no derrotarnos, a veces aquí, yo diría, hasta el orgullo, porque hay situaciones en la vida, Roberto Carlos, que nos pican el orgullo, y que Uy. dicen, ah, no, fíjate, esto a mí no me va a destruir, esto me va a construir en una mejor persona, y en cambio hay otras personas que se tiran al suelo, no, ya, esto es el fin del mundo, es una catástrofe, está terrible. Entonces, ese es el primer paso, yo te decía. O sea, entonces la actitud. Total, También. totalmente, totalmente, ahí está, que lo hagas tuyo el duelo y el segundo paso es que escuches tu voz antes que la de nadie más, porque el problema aquí, Roberto, es que todo mundo se vuelve experto en las pérdidas. Decía el doctor Reyes Subiría, uno de los primeros tanatólogos que tuvo México, que cuando había una pérdida, tú levantabas una piedra y salían así tanatólogos, ¿no? Como si fueran <risa> este, miles de alacranes, porque todo el mundo se vuelve experto. Te dicen qué hacer, qué debes de hacer, tú estás mal, mira, lo que tienes que hacer es eso. Y oyes a tantas voces que entonces dejas de oír la voz más importante que es la tuya. Y aunque un tanatólogo, un libro, un podcast, un programa, haga todo hasta lo imposible porque seas positivo, tu voz va a ser la que va a resonar más dentro de ti. Así que tienes que creer que es posible, porque aquí empiezan las buenas noticias. Todos los duelos traen consigo ganancias y se puede ser feliz después de cualquier duelo hayas vivido lo que hayas vivido, y yo sé que ahorita los que nos escuchan van a estar diciendo no Gaby, es que tú no conoces mi caso no, no, bueno, es que tú no sabes mi historia es que lo mío es una excepción hay duelos durísimos cada vez, yo tengo 20 años de ejercicio profesional, y cada vez que creo que ya escuché el peor duelo, la historia más dura, llega otra o sea, de verdad, de verdad que las historias son tremendas, pero más grandes todavía la capacidad de resiliencia del ser humano. Por eso los dolientes son mis grandes maestros, porque son los que me enseñan que nuestro amor es siempre más grande que el dolor y que los obstáculos son del tamaño de tus piernas y que están ahí para que los saltes, no para que te detengan.
0: Qué bonito, pero es que también... Creo que estamos configurados, mi Gaby, Así si hay algo a lo que le tenemos miedo es a la pérdida. Crecimos en un sistema eh, emocional y en todos los sentidos con temor a la pérdida. No estamos nunca preparados para, para este momento y mucho menos vivir un duelo. Entonces, si ya estoy ahí, ya lo perdí, ya me dijiste esos primeros dos pasos, mi Gaby, también, qué, qué, ¿de dónde me agarro? O sea, porque... Me suena mucho esto que nos dices, que tiene que ver mucho con la actitud o con el cristal, con lo que lo queramos mirar, lo que, nos está lo que estamos viviendo. Pero de dónde me agarro, porque yo recuerdo, por ejemplo, uno de mis duelos más grandes fue cuando murió mi primo Donato, y esto lo cuento en, en mi conferencia también de Muchacho de Llorón. No, no encontraba la salida, no encontraba a dónde aferrarme. O sea, ¿a qué me aferro? ¿A una idea nueva? ¿Me aferro a una persona? o me aferro a mí mismo, o no me aferro a nada, Gaby. No,
1: sí, claro que tienes que aferrarte. Gracias por compartirnos ese dolor personal tuyo, porque no hay como como ponerlo en carne propia. Ahorita, sí. que nos, nos escucha, por favor, piense en un duelo que haya tenido y piense de qué he hecho mano en ese momento. Mira, respondo lo primero que dijiste. Sí, hay una gran omisión en la educación, en la educación de los padres y en la educación que nos da la escuela. Porque nos hablan de muchas materias y nos habilitan, bueno, para las matemáticas, para la historia, para la ortografía, pero a veces no para la vida, Roberto, y esto es muy triste. Hace falta que enseñáramos, me he cansado de decirlo, bueno, no, porque no me he cansado, lo voy a seguir diciendo... <risa> De verdad, hasta que alguien, alguna autoridad que tenga que ver con Secretaría de Educación Pública lo escuche, porque la tanatología debería de ser una materia escolar, debería de enseñarse desde primaria en los libros de texto gratuitos e ya, ir clarísimo. subiendo, ¿verdad que sí? E ir sí. subiendo el volumen poco a poco porque los niños cada vez tienen pérdidas más grandes y no tienen los elementos para enfrentarla. Entonces, ahí ha fallado el sistema educativo, pero también hemos fallado los padres en no hablar de esto. Dice el doctor Jorge Bucay, maestro y amigo mío, que nos dijeron que la pérdida era terrible, que había que evitar la pérdida, que la pérdida podía matarnos, que era algo espantoso. Y nunca nos dijeron que la pérdida nos iba a crecer y que la pérdida era inevitable en la vida. Y fíjate esto, Roberto, porque ya sabes que a mí me fascinan las palabras. Entonces hoy me fijo mucho en el lenguaje. Y cuando hablamos que alguien murió, murió porque tuvo un fallo renal o ahora con el coronavirus, un fallo respiratorio. Y dentro de nosotros llegamos a pensar que morir es fallar. Hijo, fallamos, perdimos la batalla contra el cáncer o perdimos la batalla contra el coronavirus. No, nadie pierde esa batalla, la dio el resultado no tiene que ser vivir para siempre, pero morir no es fallar. Uno muere cuando es tu momento, cuando estás listo para trascender, cuando aquí ya acabaste de aprender lo que tenías que aprender y de enseñar lo que tenías que enseñar. Y bueno, volviendo a esto que me decías, ¿de qué se agarra uno? Pues mira, yo, me va, alguno estará pensando en este momento, pues de donde sea, no, aguas de donde se agarra. Porque justamente si te agarras de algo que está mal fijado, que es una puerta falsa, lo que vas a obtener, en lugar de una ganancia y una sabiduría, puedes obtener muchas pérdidas o muchas adicciones. El alcohol, por ejemplo, se te vende como un buen amigo. Ven, yo te aliviano. Uh -huh. Ven, yo te relajo. Las drogas, las pastillas, la marihuana, todo eso te dice yo aquí estoy, ven, te voy a hacer sentir bien. Sí, un ratito puede ser, pero el costo que te pasa, la factura que te da es terrible. Los disque amigos que para, eh, en lugar de saber escuchar, lo que quieren es, mira, toma, mira, vamos a evadir. No está nada mal tomarnos una cerveza con los amigos, ahora como lo extrañamos, por supuesto. Pero también está bien que sepamos escuchar, no que solamente podamos llorar porque ya bebimos demasiado y se nos quitaron todos los inhibidores, ya sabes. En este podcast de Muchacho Llorón somos súper partidarios de las lágrimas porque son limpieza sí, del alma.
0: Totalmente.
1: Entonces no te agarres de esas falsas puertas, no te agarres de grupos que sean cultos a la depresión, no te agarres de fanatismos, no te agarres de congregaciones que a lo mejor te vendan pues, eh, codependencia, alguna otra cosa. Yo te diría que busques el sentido de tu vida. Y ay Dios, ya sé que esto suena como unas palabrotas, pero mira, el error más grande es poner nuestro sentido de vida en otra persona, ya sea nuestra pareja, nuestros hijos o nuestros padres, porque es como irte de viaje, pero a la otra persona le das tu pasaporte y tu dinero. Entonces, ¿qué pasa si en el camino te separas? ¿Qué tal si se pierden? ¿Cómo vas a continuar tu viaje si la otra persona trae tus papeles, tus documentos y tu dinero? Claro. Eso tienes que traerlo contigo. Entonces, el sentido de vida tienes que depositarlo en alguien que te conozca por completo, que nunca te vaya a traicionar y que no se vaya a morir. Al menos no antes que tú. Ajá. Así que, ¿quién es esa persona? ¿Uno mismo? Exacto
0: No hay otra, digo? o sea, te lo juro que hasta me quedé pensando ¿Quién será? Y dije, no, no existe Si no soy yo, no existe
1: Yo creo que uno mismo y Dios Roberto Carlos claro. El concepto Ay, de divinidad, claro El concepto de divinidad en el que Uno crea, no tiene que tener Un nombre, ni ser de una religión Específica, pero al ser humano no hay manera que no sea espiritual, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Entonces tenemos que creer en algo, tenemos que claro. creer en un orden cósmico que aparentemente se equivoca cuando se lleva a un ser querido nuestro, sentimos que es un error. Pero nunca nos ponemos a pensar de qué lo salvó la vida, porque morir, Roberto, no es lo peor que puede pasar. Eh, yo pienso en cosas mucho peores y regreso, pues, las adicciones, la cárcel, la desaparición, claro. o sea, la muerte también puede ser paz en muchos sentidos. Ahora, sí. la pérdida, abriéndolo general, no nada más a muerte, la vida sabe, yo siempre confío, la vida tiene más años que yo, y eso ya es decir, <risa> entonces, pues, confío en su sabiduría. Y la verdad claro. es que cuando te dice que no a algo, a lo mejor te dice no por ahora, o a lo mejor te dice que no porque tiene pensado algo mejor para ti. Pero nosotros en, en gran soberbia luego no lo vemos.
0: Totalmente. No creemos o no queremos creer, mi bien que todo tiene un para qué. Dicen que no un por qué, porque el por qué es cuestionar a la vida, sino el para qué. O sea... ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que descubrir de todo esto que estamos viviendo? Y ahorita en todo este tema hemos estado hablando de, de la pérdida, ahorita mencionaste la muerte y de qué aferrarnos. ¿Qué pasa Gaby? Ahorita en estos momentos las pérdidas se están dando de forma repentina, haz de cuenta sin previo aviso. Yo sé que la muerte así es, pero hay ocasiones donde nos podemos preparar o en el trabajo, ya sabemos que las cosas andan mal de pronto, pero aquí nos vino a agarrar desprevenidos a todos y se está perdiendo el trabajo por una cuestión económica, de que las empresas no lo están pudiendo solventar, se están perdiendo los, las familias, porque la convivencia extrema trajo también situaciones las, no las mejores, se está perdiendo la vida sin podernos despedir de los seres queridos. ¿Es lo mismo eh, recuperarnos de algo así? Porque siento que, no se están pudiendo cerrar ciclos cómo vivo el duelo sin ni siquiera si ni siquiera sé lo que está pasando realmente
1: Mira es muy buena tu pregunta. Yo creo que la vida no nos agarró desprevenidos ahorita eh lo que pasa Ajá. es que vivíamos engañados, vivíamos la vida como la queríamos ver, nos empezábamos claro. a creer reyes del universo y que nosotros mandábamos y como somos sí. un poquito berrinchudos, digámoslo amorosamente. <risa> Pues a nosotros nos gustaba nuestra vida como era y estábamos muy hechos a nuestra forma y ahí la llevábamos y teníamos planes y de pronto nos cambiaron la jugada. Pero no nos quitaron la capacidad de adaptarnos a las nuevas circunstancias. Me explico. Nosotros sí. sabemos nadar. Este pareciera un mar diferente, pero tú sigues sabiendo nadar. No te preocupes porque las aguas sean distintas confía en tus capacidades para poderte reinventar. Ahorita, simplemente lo que estamos haciendo, la tecnología, Roberto Carlos, yo doy eh, mis clases, mis diplomados de tanatología presenciales desde hace muchos años. Tengo ya 10 años como maestra de tanatología y me encanta la interacción con mis alumnos y ahora pues tuve que migrar a darlo pues en formato así de reunión Zoom con mis alumnos y ya también, ya platicaremos reinventar... de esto al final, Reinventarme sí. lanzando un diplomado en línea y estoy feliz con ello. Lo que la esperanza que quiero pasarle a todo el mundo es que no te quitaron tu capacidad de trabajar, te quitaron tu trabajo. No te quedes enojado, porque cuando te quedas enojado por perder, cierras los puños y date cuenta que tener los puños cerrados no es una posición en la que estés listo para recibir. Tienes que abrir las manos para recibir las nuevas cosas que vengan. Entonces, es momento de reinventarnos, no de movernos en el miedo. Porque si tengo hijos y veo que no tengo dinero ahorita para salir adelante, es por ahora, las dos palabritas favoritas de mi vocabulario, por ahora, a ver, claro. ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo las puedo emplear? Tú acuérdate que en los momentos de crisis hay quien llora y hay quien vende pañuelos. ¿Y de qué lado queremos estar? Tenemos que decidir y tomar esta postura de, a ver, voy a ser flexible porque lo rígido se rompe. Ay, pero yo he hecho 20 años lo mismo. Ok, es tiempo de cambiar. Confía en tu capacidad para hacerlo. Que el miedo no te cierre, como le pasa a muchas personas mayores que ante la tecnología me contestan, no, no, es que a mí este aparatito me da miedo. No, es que esto de hablarle a la computadora, no, yo no puedo. Si nos quitamos las barreras que nos ponemos y tenemos a alguien amoroso que nos enseñe y nos guíe, les prometo que es mucho más fácil de lo que creemos. Entonces, tenemos Totalmente. que creer que podemos.
0: Claro que podemos. Y me encanta esto que dijiste acerca de ante la crisis hay quien llora, pero hay quien vende pañuelos. Quiero que empecemos a abordar esta parte, porque si bien sí si la estamos pasando difícil, nos tenemos que reinventar todos. De hecho, pues, de, de alguna manera todo todos nos toca. Yo estoy haciendo ahora estos episodios de a distancia y aunque siempre me falta la interacción de cerquita al verlos porque no nos estamos viendo, simplemente nos estamos escuchando, me falta eso, pero es lo que tenemos hoy en día y me, nos toca reinventarnos a todos, Gaby. Pero a ver, me encantó esto de, de donde hablaste de que la crisis... Para unos es pues, un momento lamentable, pero para otros es una oportunidad. Y yo creo que esa oportunidad la podemos tomar todos, aunque en ese momento seamos quienes estamos llorando también. ¿Qué estamos ganando, Gaby, en estos momentos? ¿Estamos ganando algo?
1: Mucho, mucho, Roberto Carlos. Es difícil verlo porque la tormenta nubla, nubla nuestra mirada y entonces claro. no vemos. Pero acuérdate una cosa, puede estar lloviendo afuera. Afuera puede haber tormenta, yo no soy tormenta, solo si yo me identifico con lo que está pasando, si yo creo en eso entonces lo experimento, te explico, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con el miedo, no estoy de acuerdo con él. Entonces, no lo estoy viviendo en este momento. Si me preguntas, Gaby, ¿tienes miedo? No, Roberto Carlos. No estoy teniendo conductas temerarias. No creas que salgo sin cubrebocas, ni me voy al mercado. Ni a... No, no, no. O sea, estoy cuidándome, soy una persona ah. obediente pero no estoy experimentando miedo por dentro porque yo no estoy de acuerdo con el miedo. Así como no estoy de acuerdo con la violencia, no la experimento. Nunca la permitiría en mi vida porque no estoy de acuerdo claro. con ella. Entonces yo les pido a las personas que tampoco estén de acuerdo con el miedo, que está bien sentirlo de repente, un susto, pero luego no lo hagas una actitud frente a ¿Por la qué?
0: ¿Por qué? ¿Qué pasaría si, si, si nos hacemos aliados del miedo, Gaby?
1: Entonces bajamos la guardia. Bajas tu sistema inmunológico, los carriles de tu cerebro, vamos a llamarlo así como las carreteritas que se van formando en el cerebro, esta plasticidad que tiene, ya sabes que si siempre te lavas las, los dientes con la mano derecha, en tu cerebro se crea una carreterita, ya un surco bien marcado de lavarse dientes con la mano derecha. Cuando quieres hacerlo un día con la mano izquierda, empiezas a hacerlo con la izquierda y acabas haciéndolo con la derecha porque ya el surco está hecho. Entonces, el miedo es un tractocamión que ocupa muchas carreteras del cerebro. Si tú tienes ahí al miedo, absolutamente quitaste a la creatividad porque no puedes circular, ya no dejaste carriles disponibles. Eh, ya quitaste a la paz mental porque ya está ocupándole el miedo. Entonces, ¿qué quieres que habite en ti? Siempre creo, Roberto, que debemos de estar muy conscientes de hacernos tres preguntas que nos pueden ayudar mucho en, ante cualquier cosa, ¿no? Lo primero es eh, decir, a ver, esto que, está, esto que está pasando, que está pasando fuera de mí, ¿me gusta? No, no, no me gusta. ¿Lo quiero para mí? No, no lo quiero para mí. Entonces, o sea, ciérrale la entrada. ¿Tú no sí. querrías que yo ahorita toda la basura que tengo la pusiera en la sala de tu casa? Ay, no, Gaby, ¿cómo crees? Se vería horrible. No, 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 por favor, uh -huh. no me hagas esto. ¿Y por qué si dejamos meter toda esa basura a nuestro cerebro? Y, y toda, ¿eh? Y toda estoy hablando fake news, grupos en, en WhatsApp, todos negativos, gente en redes súper tóxica. O sea, tenemos el poder en nuestra mano de elegir ¿Qué sí si dejo entrar y qué no? Creo que ahorita tenemos que tener más que nunca un tamiz, un filtro donde no permitas pasar lo que, lo que no te hace bien.
0: Totalmente de acuerdo, porque además hablando de estas ganancias, creo que esto es una, una verdadera oportunidad para comenzar a discernir ¿no? lo que estamos consumiendo eh, como tú lo dices, nuestro, nuestro cerebro nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu es nuestro templo Gaby tenemos que cuidar así como, como a veces cuidamos lo que comemos, también hay que cuidar lo que escuchamos, hay que cuidar lo que observamos y también hay que cuidar lo que decimos, creo que nos hemos dado cuenta que sí, sí afecta de pronto leer todo el tiempo noticias negativas, que se afecta a ver la violencia que se afecta el chisme entonces es una sí. gran oportunidad de cambiar ¿tú crees Gaby que, que podemos regresar a la normalidad y lo entre comillo porque yo soy partidario de que no deberíamos regresar a la normalidad sino a algo <risa> distinto porque entonces pues no aprendimos nada si regresáramos siendo los mismos,
1: claro. ¿vamos a
0: regresar distintos todos o no todos? mira
1: es, eh, hay una cosa maravillosa en la vida que se llama libre albedrío, quien quiera claro. puede regresar a su normalidad, si eso está bien para ellos, adelante, tampoco hay una presión, es que de pronto se hizo un boom, Roberto Carlos, de todos sí. tenemos que salir de esta pandemia hablando su idioma,
0: cocinando,
1: este, tenemos sí. que ser, ahorita que decías que, que es un templo, que somos un templo, pues pensaba, oye, hay de templos a templos. es Un
0: palacio, ¿No? sí, sí, sí. No, bueno,
1: hay unos que yo veo ahí en internet, en Instagram, por ejemplo, que digo, ay Dios de mi vida, pero que te... Y eso es este? mucha
0: presión, Gaby, mucha es presión. Mucha... Y, <risas> y la comenzamos a comprar esa presión la, la mayoría cuando inició todo esto, ¿eh? Y me oh. incluyo. Hoy en día creo que regresas el ejercicio y todo, pero por mi simple eh, hábito, ¿sabes? Ya no por esta presión de todo el mundo va a salir mucho más eh, musculoso, mucho más experto, mucho más en todo. Entonces, también relajarnos un poquito en ese tema, ¿no?
1: Totalmente. Mira, ya nos dimos cuenta que puedes limpiar
0: todo tu casa se va a volver a ensuciar, ¿ok? O sea,
1: ya, ¿para, uh -huh. qué, ¿para qué estás tan dedicado poniéndole tanto sí. énfasis a eso? Ya bajaron un poquito las aguas de esta inercia al principio de dejarte contagiar y los que siempre han hecho ejercicio siguen haciendo ejercicio. Los que nada más les entró como fiebre, ya cada vez están haciendo menos y eventualmente lo dejarán. De esto viven los gimnasios, ¿no? De toda la gente que a principio de año se inscribe y luego no, eventualmente no vuelve. Ahorita fue igual. Cuando bajen las aguas, vamos a ver quién estaba nadando con traje de baño y quién estaba nadando en encuerado. Porque vamos claro. a volver a ser los mismos que éramos, pero en tal vez en rutinas, en cosas, pero... Yo sí espero que por dentro, que esta es la parte de la tanatología, hayamos aprendido tres lecciones. La primera, que siempre creemos que habrá tiempo para despedirnos de tiempo y en tiempo y forma de quien queremos o de lo que queremos. ¿Qué tal que no? Yo aprendí esto no. hace mucho tiempo, Roberto, no por, un, no por una pandemia, sino por todos los casos de secuestro y de desaparecidos que hay en el mundo. Cada vez que atiendo un caso de estos, me doy cuenta la fortuna, y mira que es una palabra que es fuerte de ponerla en esta oración, la fortuna que tiene una familia de saber dónde reposan los restos de su ser querido. Ya deja tú que se hayan podido despedir o no. No podemos olvidarnos de todas esas familias que no tuvieron ni siquiera el privilegio de tener una cajita con cenizas después, ¿no? Una urna. Entonces, Toda, toda mi empatía para ellos, que para mí han sido mis grandes maestros de resiliencia y de dolor. entonces pues eso, eso es lo primero. Tenemos que entender que no nos vamos a lo mejor a despedir de la manera así de libro, como es el, el momento ideal para cerrar tu ciclo, como decimos. A lo mejor no, no, vamos, no, habr, no habrá tiempo. Entonces, Elizabeth Kubler-Ross proponía algo. Vive despedido. Vive despedido. O sea, yo sé que si hoy en mi corte de caja de la vida, hoy fuera mi último día en esta vida, ojalá que no, porque tengo muchas ganas de hacer cosas y muchos planes, pero si hoy fuera mi último día, yo sé, por ejemplo, que tú sabes cuánto te aprecio, que tú sabes cuánto valoro sí. tu trabajo, que tú sabes qué lugar ocupas en mi corazón, de verdad, independientemente de, de lo que sea. Lo, y lo sé. Y esto sí. es bien bonito. Y esto a mí me da una paz en el corazón con respecto a ti, no tengo un sí. pendiente, porque cada vez que nos vemos, nos decimos cuánto nos queremos, nos abrazamos, pero nos mandamos mensaje, pero buscamos maneras de los sentir de todas las formas. Entonces, vida estoy en paz. Eso es lo que tenemos que haber aprendido. Ah. No esperar a este final de película mexicana, donde madre, gracias, hijo, te perdono, eh, te quiero, hermano. No, es que hay que vivir así. Hay que vivir despedir. Ese sería el primer aprendizaje que yo sí quiero que todo se quede. Segundo, que todo cambia. Nada es para siempre. Entonces no nos identifiquemos con un trabajo que tenemos, por ejemplo. Porque, uy, cuánto oigo esto de yo soy especialista de fulanito de tal. O yo trabajo sí. en no sé dónde, ¿no? Y entonces estás subido en un ladrillito donde crees que eso eres. Pero eso no eres. Eres mucho más que eso. Hoy parte de las cosas en las que te desempeñas es eso y lo amas, qué bueno que ames lo que haces, pero no eres eso, eres mucho claro. más, mucho más. Y si se acaba un trabajo, no se acaba tu capacidad de generarte uno nuevo, que a la larga puede resultar mejor, porque a veces hay pájaros que no vuelan hasta que les cortan la rama. Entonces... Claro. Hoy le cortaron la rama a varios que van a tener que reinventarse y están empezando a hacer cosas. Te pongo un ejemplo, eh, un muy amigo mío que es chef y él se dedicaba a hacer bodas, banquetes, ¿no? Extraordinario, de verdad, maravilloso. Pero hoy, olvídate, no hay bodas, no hay banquetes claro. de boda. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues empezó a hacer comida para domicilio, para entregar a domicilio. Un éxito, no te puedes imaginar, porque claro, su trabajo es excelente, él no ha perdido su sazón, él no ha perdido su capacidad de cocinar y de poner amor en lo que hace. Esto es lo más importante. Lo que hago me genera amor, porque cuando lo que haces, lo que dejas entrar a tu vida, te genera amor, tú eres amor. Y ninguna pandemia va a poder venir con, contra el amor, ni siquiera la muerte, Roberto Carlos. Totalmente. Nuestro triunfo sobre la muerte Siempre será el amor Porque termina con la vida de una persona Pero no con lo que sentimos por ella
0: Totalmente, creo que Bueno, ni siquiera tengo que retomar Nada de lo que dices porque fue muy claro Y muy bonito y te lo agradezco Y quiero que la gente se quede con ese mensaje Directo tuyo esta, Acerca de esta oportunidad Me encanta que lo veamos ya más como una oportunidad De cuidarnos, de valorarnos De vivir la vida Justamente yo en Twitter Ponía hace un rato, ¿eh? ¿a qué edad comenzaron a disfrutar la vida como va? Yo les ponía ahí que yo a los 33 años, que quizá me costaron muchos años, pero hoy por hoy, mi Gaby, tengo prioridades, hoy por hoy valoro quién soy, hoy por hoy me siento orgulloso, hoy por hoy amo y amo sin control y amo con la conciencia. Me gusta quedarme con de todo esto que nos has platicado acerca de esta conciencia de quiénes somos, de lo que valemos, de lo que, de lo que venimos a aportar para nosotros, para el mundo y para la gente que nos que nos rodea. Entonces, saber que somos mucho más que un trabajo, que somos mucho más que una relación, que somos mucho más que una idea, somos un montón de cosas y somos una posibilidad infinita de co-crear nuestro destino. Cuando tenemos esta conciencia de que, de que todo parte de nosotros y de nuestro bienestar y nuestra salud mental, espiritual y por supuesto física desde ahí tenemos ya un camino muy largo por recorrer o, o, y de lo largo me refiero a, a que sea lo que tenga que ser, ¿sabes? no vivir pensando en que se va a acabar saber que se va a acabar un día pero no vivir con el miedo de que se va a acabar más bien disfrutar el momento disfrutar la oportunidad que tenemos hoy incluso la oportunidad de reinventarnos yo te puedo decir que esta que esta forma de hora también de grabar a lo lejos también me gusta, ¿sabes? También le estoy agarrando un gusto a esto, al poder disfrutarme, al poder conocerme, al poder estar en casa. Entonces, me encantaría irnos con unas palabras tuyas, por supuesto. Eh, ¿qué, ¿Qué nos quisieras decir después de todo lo que ya nos dijiste? ¿Con qué te gustaría irte, mi Gaby? Para que luego hablemos también de este diplomado que acabas de estrenar, porque yo Ay, quiero saber sí. todo de eso
1: que estoy muy emocionada. Pues mira, quisiera en esta ocasión irme con una ganancia más, con un compartirles una ganancia personal que, que he descubierto en esto cuenta. y que yo creo que muchos la han experimentado. Se llama libertad. Se llama sí. libertad de ser, ¿eh? de ser y de hacer, porque me di cuenta hasta en las cosas más bobas, Roberto Carlo, pero por ejemplo, ¿eh? y, y te reirás pero bueno, ya sabes que uno es vanidosa, entonces claro, pues yo me ponía mis, <ríe> mis extensiones de pestañas, ¿verdad? Y entonces ahí pasaba yo dos horas sentada con el ojo cerrado. Yo igual, en el quisiera. barbero, sí. <ríe> bueno, pero, pero yo con mira. el pelo, sí. Claro, claro. Y entonces, bueno, pues ya no, ya no. ¿Y sabes qué decidí? Eso que yo no lo vuelvo a hacer, porque yo no vuelvo de verdad a perder dos horas de valiosísimo tiempo, o sea, no lo perdía, porque sí. cerraba los ojos, yo creo que hasta me cabeceaba, y es un, sí. o sea, aprecio no, mucho. No, pero, sí pero sí entiendo lo que me, dices. Me, pero yo gané la libertad, para quien lo quiera hacer perfecto, pero yo gané la libertad de, esta soy yo. Y ¿sabes qué? A mis 54 años no creo que nadie le interese ver a Gaby Tanatóloga y diga qué pestañas más largas tiene. Creo que valoran mucho más quién soy, lo que Totalmente, soy, mi tu esencia, palabra. lo que pienso. Voy a seguir queriéndome ver de la mejor manera posible. Claro. O sea, no voy a, tampoco crean que voy a llegar abandonada la siguiente vez que nos encontremos. No, no. por supuesto que no, pero mucho más aceptada. Soy más libre de estar sin maquillaje, sin tacones a veces, de hacer literalmente lo que quiero hacer, y me he dado cuenta de una cosa preciosa, lo que hago en la vida es lo que quiero hacer, todo, no hay una sola de las actividades, ni dar consulta, ni dar este, con, o sea, clases, ni dar una conferencia, ni hacer podcast o grabar programas, nada de eso no lo quiero hacer, nada de eso es un trabajo, todo para mí, esto es un privilegio, me llena de amor, entonces me siento mucho más libre. Y también creo que, que aunque hayan cerrado la puerta de la casa, abrimos por adentro otra puerta, si le, yo le llamo la puerta de Narnia, como esta película que te abre a una posibilidad de historias a partir de esta puerta interior. Híjole, eh, de verdad no sabes que, cómo he disfrutado el tiempo de estar, como tú dices, de mi casa... De, de convivir conmigo con mi familia, entonces siempre dentro de lo malo hay que sacar algo bueno eh, ya les dije al principio de este podcast, no es que lo hayamos elegido sé que el costo ha sido altísimo sé y no le falto el respeto a nadie porque sé que hay muchas familias que han perdido a un ser querido que claro. están pero de verdad desoladas y saben que mi corazón está con ellos, pero también creo que era el destino de esas personas ya morir y prefiero que haya sido de una manera repentina, como dices, a una larga enfermedad, a un encaminamiento terap terapéutico, claro, a una agonía, a muchas cirugías, todo, porque la muerte repentina puede ser la peor para los deudos que nos quedamos, pero es la pero mejor, la mejor para, para el
0: que se va. se va, claro.
1: Sin duda, sin duda. Y ahí donde no estuvimos, Roberto, donde no pudimos despedirnos de ellos, acuérdate que está Dios. O sea, por eso le decimos adiós a alguien, porque ahí donde mis brazos ya no alcanzan a abrazarte, te dejo en las manos de quien sí. Nadie muere solo, porque están en manos de muchos profesionistas de la salud que tienen vocación y misión y que nos han dado prueba de lo extraordinarios que son haciendo cosas tan humanas como poner su propio celular para que se manden mensajes de voz con sí. los pacientes o entregarles cartitas o hacer videollamadas, o sea, estas, con lo ocupados que están, estas muestras de decencia, como decía Víctor Frank, a mí me regresan la fe en la humanidad. Yo me quedo con esto, con todo lo que vimos, que en esta sección tan bonita que ponían en sal el Sol, de la gente que ayudaba, que ponía una mesita y decía, si te sobra dona, si te falta toma, si no le has podido llevar pan a tu familia y eres una persona mayor, llévate pan de aquí, o sea, Saber que hay gente que hace eso me hace querer seguir en este mundo y seguir haciendo lo que
0: hago. Totalmente de acuerdo con todo lo que dices, mi Gaby. Y yo quiero aprender más de ti. Quiero que me cuentes de ese diplomado y de todo lo que estás haciendo a distancia también. Platícame.
1: Ay, estoy feliz, feliz. Y lo pongo a la disposición de ustedes porque, miren, es la primera vez que hago un diplomado en línea. Me lo habían pedido mucho y eh, Ya está, ya está disponible en una plataforma que es gavitanatóloga.teachable.com. Eh, son 11 módulos, es un diplomado completo, no es en vivo, así que cada quien lo puede tomar a su tiempo y a su ritmo. Ya está todo subido, ustedes entran, ponen su correo, se registran con un password, eligen el diplomado, porque también ahí están todas mis conferencias en línea, seleccionan eh, la tarjeta con la que van a pagar, se tiene que pagar con tarjeta de crédito, y luego ya automáticamente tienen acceso a él. Y lo pueden ver todas las veces que quieran, es sin prisa, pero sin pausa. Y está destinado, eh, Roberto Carlos, para quien quiere prepararse para ejercer sanatología, quien ya la ejerce y quiere una capacitación, quien ha tenido una pérdida en su vida, o quien sí... Si simplemente le interesa saber más sobre la vida, sobre el tema que le gusta, entonces ahí está a sus órdenes y les dejo este correo que es donde damos todos los informes, es contacto arroba .com mx. Ahí está a sus órdenes para que lo lo puedan consultar y, bueno, encantada de que sean mis alumnos y formen parte de esta primera generación en línea que me tiene tan emocionada y motivada. Y otra sí, novedad dice. es que, ay, gracias, gracias por compartir mi alegría. De verdad, no es fácil y ahí se prueban también los amigos quien se alegra sinceramente con las cosas buenas que nos pasan. Y también está mi página de internet, toda renovada. Ahí luego te metes, Roberto Carlos, para que veas las fotos que tengo contigo también ahí. Ay, sí. En, en www.gabitanatologa.com.mx Ahí estoy con un nuevo rostro, mucho más amigable, fácil de navegar la página. Y ahí hay una parte donde hay un cuaderno descargable, que es una guía de salud emocional totalmente gratuita, y es muy fácil, ahí nada más acceden y la van a tener enseguida porque es mi manera de ayudar, de sumarme a todos ustedes para ayudarlos a vivir esto que ya está pasando, que ya falta menos. Pero acuérdense que la vida es un mar y un mar siempre tiene olas. Así que vamos a soltar la anécdota del coronavirus, pero quedémonos con el aprendizaje para que nunca más la vida nos agarre desprevenidos.
0: Me encanta. Y también, esto yo se los voy a decir, puede, Gaby, ¿te puede acompañar con sus libros? Que los encuentras en audiolibro, los encuentras en digital, los encuentras en físico, porque son maravillosos, mi Gaby. Cuéntale a la gente también de tus libros. Ya son tres, ¿no?
1: ¡Son cinco! ¿Son
0: ¿Cinco? ¿Cinco? ¡Wow!
1: <risa> son Mira, cinco. pues yo
0: voy en tres. <risa> no, no, bueno.
1: Apúrate que se te va a juntar la ropa que sí, la vas a sí. Pues sí. Ya sí, viene sí. por ahí otro, a lo mejor a final de año. Mira. Es Eso. cómo curar un corazón roto, elige no tener miedo, viajar la por la vida, vi... ah. la niña a la que se le vino el mundo encima y convénceme de vivir, que es mi, mi novela último, más
0: reciente. El reciente más bien, sí. Exactamente,
1: ahí están a Ay, tus órdenes sí. como dices. En, por todas las plataformas digitales, los pueden encargar. Acuérdense que hay que apoyar mucho al libro también en este momento y los, las librerías sí. y todo están haciendo envíos sin cargo, o sea, extra por el envío. Entonces, hay que apoyar a la industria editorial, padrísimo. Y acuérdense que también están mis tanatotips ahí en, en YouTube, Gaby Tanatóloga o Tanatotips. Son cápsulas para aprender a vivir un duelo sano y que vayamos haciendo esta cultura del duelo.
0: Uno va a estar también como quiera estar porque, miren, Gaby Tanatóloga está en todos lados como pueden escuchar. Así que eso me encanta. Y mi Gaby, como lo dije al principio de este episodio, siempre escucharte es una papacho al alma y es esa lucecita que a veces, ahí está pero a veces nos falta ese empujoncito como lo decíamos al iniciar también, gracias por compartir siempre tu, tu emoción, tu sabiduría todo lo que has aprendido pero sobre todo tu corazón porque siempre siempre haces esto con de una forma desinteresada y con la única intención de compartir de acompañar y de servir así que gracias por regalarnos a todos estos muchachos llorones eh, de ti nos encanta escucharte, sabes que eres parte de, de mi vida y que eres de mis favoritas no decir la favorita entonces sí, me dilo, encanta dilo, dilo. sí dilo es mi favorita ya la gente lo sabe siempre lo digo así que siempre serás yo golosa, bienvenida golosa, <ríe> exacto gracias Gaby a toda la gente que nos escuchó como siempre se los digo aquí estamos aquí está Gaby aquí estoy yo aquí están los episodios de muchacho llorón aquí están en internet también muchas herramientas mucha gente al servicio de todos ustedes con con la única intención de compartir, así que cuando te sientas solo, recuerda que no es así, que siempre hay alguien como tú, viviendo lo que tú estás viviendo, incluso a veces cosas peores, siempre estamos eh, compartiendo muchas cosas en esta vida, pero a veces no nos atrevemos a contarlas, por eso yo abrí este espacio que es un espacio seguro para las emociones, para que nos atrevamos, para que vivamos, para que para que compartamos, así que como siempre te lo digo, aquí se vale sentir, nos escuchamos el próximo martes con otro episodio de Muchacho Verón, gracias Gaby.
1: Muchísimas gracias a ti, para quien escuche este episodio 21, regresese también a escuchar el 6 para que vean que ya es, soy reincidente de Muchacho Llorón.
0: Totalmente, y un gran episodio también, así que escúchenlo. Es más, empiezan desde el capítulo 00 para que ahí se vayan y escuchen ya todos. Claro, y ahí claro, nos van comentando todo en las sí. redes. Sí, muchas gracias mi Gaby. Nos vemos el próximo martes a todos aquí en Muchacho Llorón. Gracias por habernos acompañado y si te gustó este capítulo, compártelo. Y tenemos una cita tú y yo el próximo martes en Muchacho Llorón. Recuerda que aquí se vale sentir.